0: Ich rede heute mit Lisa Götz, einer Hebamme, die seit 2022 tätig ist. Könntest du einmal anfangen, uns zu erzählen, welche Tätigkeiten dein Beruf denn so umfasst?
1: Ja, Hebamme sein umfasst viele Tätigkeitsabschnitte. Es ist natürlich zum einen die Betreuung in der Schwangerschaft, die Betreuung, Begleitung und Betreuung unter der Geburt, auch nach der Geburt, die Betreuung im Wochenbett und die Versorgung des Kindes. Ich speziell bin in der Klinik tätig und aktuell nicht freiberuflich, also ich kümmere mich ausschließlich um die Geburt und um das frühe Wochenbett in der Klinik, genau.
0: Dankeschön. Super, dann haben wir jetzt schon mal einen groben Überblick. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du in der Klinik arbeitest. Wie würdest du denn deine Beziehung zum Schichtsystem beschreiben? Arbeitest du gerne darin? Würdest du es ändern, wenn du könntest und wenn ja, was?
1: Ich arbeite... Also bei uns im Krankenhaus ist es das Modell des Dreischichtsystems. Das kann auch von Krankenhaus zu Krankenhaus ein bisschen variieren. Ich persönlich arbeite gerne im Schichtsystem. Einfach auch aus dem Grund, ich wohne alleine, ich habe sonst weiter keine Verpflichtungen an irgendjemanden außer an mich. Und genau, ich würde jetzt für mich aktuell nichts am Schichtsystem ändern. Ich glaube aber, wenn man eine Hebamme fragt, die selber auch Familie und Kinder hat, ist das nochmal ein anderes Thema.
0: Inwiefern würdest du denn deinen Beruf als Belastung auch einschätzen? Man hört ja oft von Personen, die im Schichtsystem arbeiten, besonders jetzt seit der Pandemie, dass das eine hohe körperliche und psychische Belastung darstellt. Vielleicht könntest du mal einerseits uns von Belastungen erzählen aus deinem Beruf und andererseits von Bereicherungen.
1: Corona war, ich glaube, für alle Arbeitsgruppen eine Belastung gewesen. Es war natürlich anstrengend, mit Maske auch zu arbeiten. Schichtsystem ist natürlich auch zehrend. Jetzt zum Beispiel letzte Woche erst hatte ich einige Nachtschichten gehabt, dann wieder in den normalen Tagrhythmus zu kommen. Ist nicht sehr einfach, es funktioniert schon. Eine weitere Belastung weniger mit dem Schichtsystem zu tun, als tatsächlich mehr mit dem Beruf im Allgemeinen ist. Das weiß ich noch, weil gerade am Anfang meiner Ausbildung kann ich mich an diesen Satz erinnern. Zu uns wurde gesagt, als Hebamme steht man immer mit einem Bein im Gefängnis und das hat sich in mir festgesetzt. Also das ist nichts, wo ich jeden Abend dran denke, oh Gott, du stehst jetzt mit einem Bein im Gefängnis, das ist glaube ich eher was, was so im Hinterkopf einfach vorhanden ist. Aber das ist natürlich schon eine belastende Situation, wenn man es jetzt verallgemeinert, die Situation kann eintreten und... Man wünscht sich es natürlich nicht, aber das ist natürlich mental einfach, was einem sehr zusetzt. Aber ja, es gibt natürlich auch bereichernde Situationen, erleben, wie aus einem Paar eine Familie wird, wie aus einer Familie eine größere Familie wird. Mit Menschen zusammenarbeiten, gerade für mich als sehr soziale Persönlichkeit ist das natürlich das Schönste, was einem passieren kann und dann gerade noch in so einem wichtigen Moment des Lebens zur Seite stehend, beratend und unterstützend, dass ein Mensch in Liebe und Geborgenheit geboren werden kann, das ist natürlich sehr schön und ich bin auch sehr stolz, dass ich da Teil von sein kann.
0: Ja, das glaube ich dir. Könntest du vielleicht noch mal erklären, was deine Ausbilderin oder dein Ausbilder damit gemeint hat, als er oder sie gesagt hat, du stehst mit einem Bein im
1: Gefängnis? Es hat sich über die Jahre hinweg die Situation einfach gebildet, dass Menschen viel mehr hinterfragen, was ja auch ihr Recht ist. Und ja, das Fingerzeigen, du bist schuld, das kann nur daran liegen, dass du was falsch gemacht hast, dass das eben sehr viel prominenter wird. Ich weiß, damals in der Schule hatten wir es auch um den Fall, dass eine Hebamme angezeigt wurde, weil die Frau der Meinung war, das Kind hat das Abitur nicht geschafft oder wurde der höher weiterführenden Schule nicht zugelassen. Dieses Lerndefizit kann nur daran liegen, weil unter Geburt irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Diese Anzeige ist natürlich im Sand verlaufen. Also das führt natürlich zu nichts, aber es ist erstmal eine Anzeige, die einem in den Briefkasten flattert. Es ist natürlich verständlich auch für Frauen gerade in Notsituationen, wenn Sachen passieren, dass man erstmal sagt, das kann eigentlich gar nicht alles richtig gelaufen sein. Vielleicht hat das Kind auch einen Schaden rausgenommen. Es ist natürlich, dass man sagt, man möchte Gerechtfertigung dafür. Und ja, man muss als Hebamme einfach gerade in diesen Situationen sich bewusst sein, dass man alles richtig dokumentiert, dass man das Macht, was man gelernt hat, dass man den kühlen Kopf bewahrt und dass man auch Jahre später sagen kann, ich habe ein gutes Gefühl, ich weiß, ich habe alles richtig gemacht. Wenn ein Gutachter darüber schaut, weiß ich, es hat alles Hand und Fuß und dann, dann ist das auch in Ordnung.
0: Du hast eben erwähnt, dass man einen kühlen Kopf bewahren sollte und dich selber auch als soziale Persönlichkeit bezeichnet. Sind das mhm. Charaktereigenschaften, die jede gute Hebamme braucht? Und welche anderen guten Charaktereigenschaften braucht eine Hebamme?
1: Ich glaube, dass mit dem kühlen Kopf bewahren, das kommt mit der Zeit. Als Hebamme ist natürlich das, was man am meisten mitbringen sollte, Geduld. Eine ungeduldige Hebamme hilft, glaube ich, niemandem. Ne? <lacht> Und das, was man in anderen sozialen Berufen auch mitnehmen sollte, ist natürlich Empathie. Freundlichkeit, man arbeitet ja auch mit Menschen zusammen, gerade auch in so einer sensiblen Situation. Man braucht Zuverlässigkeit und wie gesagt, diese innere Ruhe, Coolness ausstrahlen. Das, glaube ich, sind Sachen, die man auch lernen kann. Also das würde ich jetzt nicht als Voraussetzung erwarten. Gerade im medizinischen Berufen, das Lernen hört nie auf. In welchem
0: psychischen Zustand befindest du dich denn, wenn du Geburten begleitest? Kann man sich das wie Meditation vorstellen? Wie sieht dein Innenleben aus währenddessen? Bist du einfach hoch konzentriert? Hast du zwischendurch auch Angst? Hast du Anflüge von Panik, wenn Fehler passieren? Könntest du uns das mal erklären?
1: Ich glaube, dieses sehr konzentriert sein trifft am ehesten. Es ist natürlich so, dass nicht jede Geburt einer anderen gleicht. Also es ist manchmal auch ein Spektrum an Emotionen die ich durchgehe, darunter zum Teil auch angespannt sein. Ängstlichkeit oder Panik eigentlich nicht. Also gerade in den Situationen, wenn man denkt, solche Emotionen würden aufkommen, spürt man die eigentlich nicht, weil man unter so hohem Adrenalin steht. Dann funktioniert man einfach nur noch. Dann arbeitet man und guckt, dass ja, dass es eben das bestmöglichste Outcome jetzt für Mutter und Kind gibt. Reflektierend ist natürlich in so Situationen, wo man sich denkt, ach du großer Gott, also da hätte ja jetzt alles passieren können, dass da mal einen Moment der Angst aufkommt, mag sein, aber ich versuche es eigentlich aus dem Kreißsaal draußen zu lassen. Also das hat in meinem Kreißsaal hat sowohl Angst als auch Panik nichts zu tun. Einfach weil sich solche Gefühle auch projizieren auf die Eltern und das bringt niemanden was, wenn man panisch unter Geburt ist. Manchmal nehme ich auch Sachen mit ein bisschen Humor, um die Stimmung aufzulockern. Aber da muss man dann auch einfach schauen, ist es jetzt eine angebrachte Situation? Vielleicht hat man dann auch manchmal schon ein Feeling fürs Paar, wie, wie es darauf reagieren könnte und dann lasse ich das aber auch. Und ansonsten die schönste Geburt für eine Hebamme ist, wenn man dabei ist, aber eigentlich fast nichts machen muss. Die schönste Geburt, die ich miterleben durfte, war, dass ich im Kreissaal war. Ich war da, aber ich saß in der Ecke und habe einfach nur beobachtet. Und als es dann soweit war, dass das Kind geboren werden wollte, kam ich zur Frau, habe meine Handschuhe angezogen. Sie hat das Kind geboren und ich habe es ihr in die Hand gegeben. Das, das sind natürlich Momente, die einen erfüllen. Und dann, dann kommt natürlich auch Freude auf. Also Freude ist eine Emotion, die ich sehr gerne teile, Angst hingegen nicht.
0: Das klingt nach einem guten Grundsatz. Erinnerst du dich auch an einen besonders herausfordernden Moment?
1: Der herausforderndste Tag für mich als Hebamme ist tatsächlich ein Tag, an dem eigentlich gar nichts passiert ist. Es war nämlich der erste Tag nach meiner Ausbildung und nach der Einarbeitung, dass ich alleine einen Dienst hatte. Das war eine Nachtschicht gewesen und bei uns ist es üblich in der Nachtschicht, dass man als Hebamme alleine ist bin mit Herzrasen auf die Arbeit gegangen. Ich habe mir gedacht, ach, jetzt hast du keine Hebamme, du hast keine Kollegin da, die du fragen kannst und normalerweise hast du die ganze Zeit dich immer rückversichert, dass das, was du gemacht hast, dass das richtig war und dass das gut war und jetzt hast du da keinen mehr, du stehst jetzt ganz alleine im Kreißsaal. Ja, also da stand ich wirklich die ganze Zeit wie unter Strom, aber danach hat sich das alles gefestigt. Aber der erste Dienst war, glaube ich, alleine das herausforderndste, was ich bisher in meiner Berufserfahrung mitmachen musste.
0: <lacht> das glaube ich dir sofort, das ging wirklich sehr stressig. Was war denn bisher die längste und was war die kürzeste Geburt, die du miterleben konntest?
1: Das ist eine tatsächlich sehr schwierige Frage zu beantworten, einfach weil sich die Frage stellt, wann fängt denn Geburt an? Fängt die Geburt an bei der ersten Wehe, die die Frau spürt? Bei der ersten schmerzhaften Wehe, die die Frau spürt? Ich hatte zum Beispiel gestern eine Geburt begleitet, auch eine sehr schöne Geburt. Mhm. Würde ich diese Frau fragen, würde sie mir als Antwort geben, dass ihre Geburt drei Tage gedauert hat. Würde man mich als Hebamme dazu fragen, würde ich sagen, keine fünf Stunden. Einfach weil ich Geburt objektiver betrachte, als es die Frau vielleicht tut. Die Geburt wird in unterschiedliche Phasen unterteilt. Und wo ich sage, jetzt beginnt für mich als Hebamme die Geburt, ist bei einem Muttermund von 4 bis 6 cm. Also am Anfang ist der Muttermund geschlossen und auf 10 cm muss der Muttermund aufgehen. Also bei 4 bis 6 cm beginnt für mich die aktive Geburt. Bis die Frau aber erstmal dahin kommt, braucht der Körper ja schon viel Arbeit. Das braucht viel Wehen, das braucht viel Kraft. Und das möchte ich auch gar nicht relativieren. Das ist sehr anstrengend für die Frauen. Das ist sehr anstrengend für den Körper. Aber es ist für mich als Hebamme bis dahin eigentlich noch nicht Geburt. Deswegen die längste Geburt. Ich kann es dir gar nicht sagen, aber die kürzeste Geburt kann ich sehr schnell und sehr einfach beantworten. Ich glaube, es waren drei oder vier Minuten. Wow, krass.
0: Hat denn deine tägliche Nähe zu Geburten auch eine spirituelle Komponente? Betrachtest du Geburten als etwas rein Biologisches oder siehst du etwas Magisches, vielleicht spirituell Höheres
1: auch darin? Ist für mich eine Mischung aus beidem. Natürlich gibt es die biologische Komponente. Trotzdem bin ich der Meinung, die Kinder suchen sich schon ihre Familien aus, in die sie geboren werden wollen. Das ist Kinder gibt in irgendeinem Kosmos, in irgendeiner Göttlichkeit, vielleicht, wenn man es so nennen möchte, die geboren werden wollen. Von daher glaube ich schon, dass da so ein bisschen beides mit reinspielt, dass sich Seelen ihre Familien suchen.